Dice hubiéramos quedado como Sodoma y como Gomorra La, Lo que significa remanente quiere decir lo que ha quedado de lo original Lo que ha quedado de lo original Y usted sabe que a quien se refiere, quien es el original Que dice Jeremías 6, 16, paraos en los caminos Y luego mirar y luego preguntar por la senda Las sendas antiguas Y luego dice que preguntemos por cuál es el buen camino El buen camino, amén Y nosotros ya sabemos cuál es el buen camino, verdad Digo el Señor que Él era el camino, la verdad y la vida Amén, amén Así que lo que queda de eso, de lo original Lo que queda Y esperamos que el Señor nos ayude en esta tarde A que podamos recibir esa porción de la palabra del Señor Para cada uno de los que estamos aquí Que podamos salir de aquí Creyendo que no fue un tiempo perdido Sino que se cumplió el propósito del Señor por el cual Él nos trajo para estar acá en esta tarde, en esta, bueno, desde la mañana y ahora ya parte de la tarde. Eh, también, pues, bueno, eh, continuando con eh, la situación de los anuncios, quiero eh, pedirles este, a los varones, si, si nos quedamos después de la reunión, dos minutos nada más, los puros varones dos minutos y también les quiero pedir que estén orando por nosotros si el Señor lo permite salimos para San Antonio el día 5 de mayo y para estar allá con los hermanos en San Antonio este, creyendo que esperando que es de parte de Dios el viaje y la visita allá y la puerta que la abre para que el Señor ministre allá su palabra es lo que estamos este, esperando y confiando en que realmente sea de parte de Dios. Eh, así le hemos pedido al Señor siempre que Él abre una puerta, eh, que sea Él y que realmente sea que Él que se manifieste y haga las cosas y que primeramente pues esté obrando en, en nosotros, eh, que nos ayude, que nos libere, porque ¿quién puede salir con tantas ocupaciones? ¿Verdad? Eh, le dicen, podríamos ir, sí, pero mire cómo estoy, ¿verdad? Y este, de la manera que usted se encuentra, es de la manera que yo me encuentro. Muchas cosas, muchas cosas. Si, si el Señor no nos libera de esas cosas y nos saca, este, perdidos estamos, perdidos. Pero confiando en el Señor y que cada y que todo lo hizo hermoso en su tiempo y esperando que, que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros amén eh, así que vamos a vamos a continuar este, rápidamente en esta tarde con el tiempo de, que tenemos aquí para estudiar un momentito la palabra del Señor porque realmente no no es como quisiéramos o como necesitamos, porque a veces no queremos realmente estudiar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Porque pensamos que no necesitamos tanto, pero realmente no es como necesitamos. 
esperamos que el Señor nos ayude. Quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías. Y mientras ustedes lo buscan, oramos un momentito. Señor, queremos darte gracias una vez más por lo que estás haciendo. Eh, Señor, por lo que vas a hacer a través de tu santa y bendita palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía a donde tú la envías. Y Señor, creyendo, creemos, Señor, que tú vas a enviar tu palabra aquí a nosotros y que, Señor, se ha de cumplir tu propósito por el cual tú la haces llegar a nosotros. Padre, dependemos de ti y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Los hermanos que en esta mañana no vemos por situaciones de salud, pedimos que donde estén, tu gracia, tu misericordia no sea parte de ellos. Padre Celestial, y si no es de esa manera, Padre, pedimos Señor que obres en todos nosotros para que nuestro corazón sea provocado a un arrepentimiento y podamos ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Padre, aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor. En esta tarde, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, queremos eh, venir aquí a, a Jeremías, Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10. Versículo 23, ¿lo tienen todos? Jeremías 10, versículo 23. Dice así, empieza de esta manera, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Qué precioso es esto y aquello que, que no solamente esperando que uno dice el profeta Jeremías por decir, por decir así Jeremías estaba viendo esto y que era lo que estaba viendo el profeta. Una de las cosas que él veía primero personalmente dice conozco, yo sé, yo sé, entiendo. Estoy seguro, el apóstol Pablo decía de otra manera, estando persuadido. Y él, aquí el profeta dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es Señor de su camino. El hombre, ¿no? Porque le voy a decir una cosa, le voy a decir algo que aunque usted no sepa, no sepa cómo conducirse, cómo vivir en esta tierra, aunque no sepa Dios ha estado detrás de todas las cosas que aún hemos vivido porque nada, está, nada es oculto para el Señor el Señor conoce perfectamente de la manera que vivimos anteriormente que no le conocíamos y ahora que le conocemos también sabe cómo vivimos
a veces viviendo una vida que realmente en vez de disfrutarla con tantas aflicciones, con tantas preocupaciones y con tantas cosas. Pero dice aquí el profeta que él conoce que el hombre no puede, no es el Señor y si no es el Señor, usted sabe lo que es ser Señor, el que manda, el que manda y a veces uno piensa que uno manda, ¿verdad que sí? Yo hago con mi vida lo que, lo que yo qué, a lo mejor como cristianos ya no lo decimos, pero antes que no conocíamos del Señor, decía, yo hago con mi vida lo que yo quiero, es mi, es mi, es mi vida, nunca llegaron a decir eso, yo sí, yo sí y yo pensaba que era mi vida y por eso porque era mi vida yo podía hacer lo que yo quería pero no, cuánto sabemos que aunque no conozcamos del Señor sabe, aunque no, nosotros no somos dueños de nada Señor quiere decir dueño también, verdad que sí no somos dueños de nada que antes y después no nos pertenecemos antes no nos pertenecíamos después mucho menos porque sabe lo que somos en Cristo Jesús dice que somos personas compradas con su sangre preciosa amén así que no nos pertenecemos a nosotros mismos como consecuencia entonces aquí hay algo que, que necesitamos ver dice <coughs> Ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos, el ordenar sus pasos. Tampoco puede realmente una vida cambiar sin que Dios intervenga, amén. Tampoco no puede cambiar, nadie puede cambiar sin que Dios intervenga, nadie. Absolutamente nadie puede cambiar. Romanos capítulo 11 hermanos versículo 16 dice si las primicias son santas también lo es la masa restante si las primicias son santas se habla de Israel se habla de los gentiles nosotros porque dice que, que el hecho de que Israel haya endurecido era para que los gentiles se abriese la puerta para que los gentiles entrásemos y dice, si las, si, las, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, o sea, lo que sigue. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las primicias, hablamos de los profetas, hablamos de los patriarcas. Usted sabe de dónde viene la nación de Israel, dónde viene el pueblo de Israel como pueblo, llamado pueblo de Dios, en dónde surgió. ¿De dónde viene? Empezó con el Señor con una familia Y dice la palabra del Señor Que estando Abraham en Mesopotamia Al otro lado del río, en Babilonia Ur de los Caldeos Abraham era un idólatra Abraham era una persona que no vivía La voluntad del Señor, pero estando ahí Dice que se le apareció el Dios de la gloria Y siendo Abraham un, un hombre como nosotros Difícil Pero dice que se le apareció El Dios de la gloria De tal manera que lo sacó De ahí 
Y a través de los tiempos, de los siglos, a través de los años, cuando Dios envió a Moisés a Egipto, cuando Dios envió a Moisés a Egipto para que llevara un mensaje al pueblo que estaba ahí, al pueblo de Israel. Moisés le dice, no me creerán a mí. Si me preguntan quién me ha enviado, ¿qué voy a decirles? Y Dios fue claro para con Moisés y le dijo, les dices que te envió el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Abraham ¿por qué? porque el pueblo sabía que Dios había hecho misericordia de Abraham amén, estando en un lugar tan difícil, siendo lo que era idólatra al otro lado del río lo dice Josué también 24 y dice que estando ahí Dios le sacó Y hay un mensaje, hay hay esperanza en Cristo Jesús que si Dios hizo lo que hizo con Abraham y lo que hizo con Isaac y lo que hizo con Jacob y más tarde lo que hizo con Moisés lo puede hacer con nosotros, amén. ¿Sí o no? Amén. Porque es el Dios de la gloria, es el Dios Todopoderoso. No es del hombre ordenar su camino, ni el cambio de su corazón es del hombre, es del Señor, es del Señor. Y si no llega el momento que usted y yo le pidamos al Señor con todo nuestro corazón, que Él cambie nuestro corazón, nunca va a suceder. Porque Él solamente está buscando gente que esté dispuesta al cambio, que sabe que de la manera que está viviendo está mal y que necesita cambiar. Amén. Hermanos, los tiempos son difíciles, tiempos difíciles. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía, donde el corazón de las vidas se endurece cada día más y cada día más y más y más, porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Dice que habrá una apostasía tremenda, porque va a ser el tiempo para la preparación de la venida del Antecristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero Dios todavía está hablando. Pero Dios todavía se está revelando Porque yo todavía escucho Que hay vidas que Dios les está hablando Les ha dado sueños Les ha hablado a través de su palabra Todavía el Señor está haciendo misericordia Está haciendo misericordia Si usted es una de esas personas De las cuales el Señor le ha estado hablando de gritos de júbilo salte y dele gracias a Dios porque sabe que lo que Dios está poniendo en su corazón nadie se lo va a quitar ni los últimos tiempos ni las circunstancias ni nada porque el Señor lo está haciendo para que Él, Él afirme nuestro corazón y nos lleve adelante amén veamos aquí una una cosa de esto el cambio el cambio no, no depende del hombre no depende del esfuerzo de un hombre de una persona es el Señor, pero cuando hay un reconocimiento que necesitamos cambiar. Si uno no quiere cambiar, si uno piensa que así está bien, así está bien como uno está viviendo, pues entonces Dios no se mete. Él así nos deja. Pero si uno sabe que realmente mi conducta no es una conducta adecuada, el Señor 
y, y uno abre su corazón y le dice Señor cámbiame, obra en mi vida, entonces lo hace. Quiero que vayamos aquí a, a un Salmo, el Salmo 119, 119 para continuar con esto. Salmo 119 versículo 132 Salmo 119 versículo 132 veamos aquí eh, que decía el profeta conozco Conozco, oh Jehová, aquí. Eso podríamos decir Jeremías, pero aquí vemos a alguien más. Versículo 132 dice, mírame y ten misericordia de mí. Como acostumbras, ¿con qué? Con los que aman tu, tu nombre. Como mírame y ¿qué más? Y ten misericordia de mí como acostumbras con los que ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Pero es claro que se acercó para atentarle No era otra cosa, era para atentarle Y el Señor le dice, bueno cómo está escrito y cómo lees Y él contesta, dice, ah, pues amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como qué, como a ti mismo. La clave era amar, primeramente a quién, a Dios, al Señor, amando al Señor y luego por consecuencia de ese amor al Señor, pues viene una cosa que no se ve humanamente y es aquello de amar al prójimo como a sí mismo ¿quién lo hace? a lo mejor no no, no quiero sobreestimar pero no sé si habrá habrá alguno aquí nosotros siempre damos eh, tanteando que, que sea más para nosotros y para él menos ¿verdad que sí? Ese es el amor que manifestamos nosotros al prójimo. El amor de Dios no dice que Dios lo dio qué. Dios lo dio todo, todo. Así que amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo es difícil. Difícil. Para eso tenemos que tener el corazón del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que puede amar con todo. Y dar todo Aquí Y luego dice que como acostumbras Con los que aman tu nombre Amén, aman Aman Versículo 33 Ordena mis pasos Con tu palabra Y ninguna iniquidad se enseñore De mí Líbrame de la violencia de los hombres Y guardaré tus mandamientos Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. 
ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardan aquí como que parece que parece que está viendo a los demás pero esto es, esto es tremendo no creo que haya tantos que se preocupen porque uno no guarda la palabra del Señor sino que el peligro realmente en lo que uno se encuentra quiero decir algo así para ver si entendemos un poquito ríos de agua que salieron de que de mis ojos porque no guardan porque no guardan dice que eh, sin mencionar nombre había dos personas voy a ver si a ver si comunico esto había dos personas y estas dos personas ambas eran cristianos ambas eran hasta siervos ambas eran hasta administradores administradores puede ser de la palabra del Señor puede ser, puede ser de otras cosas que se administren dentro de lo que es un lugar, un lugar local finanzas o, o cosas que estamos hablando materiales administradores ministros también vidas que enseñan que ministran al Señor pero había estas dos personas y estaban tocando estaban estudiando el tema de la vida de José la vida de José en Egipto y sabe que habla la vida de José Nos habla del trato del Señor para con cada uno, ¿verdad? La mansedumbre que debe de haber, cómo trataron a José, sus hermanos, ¿verdad que sí? Lo pusieron en la cisterna, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron a Egipto y cuando llegan sus hermanos a Egipto después, él dice, ustedes no hicieron ninguna cosa, ninguna cosa, todo lo que sucedió lo hizo Dios, ¿qué tal? Y hablando de esa manera, tenían conocimiento de lo que Dios estaba haciendo entre ellos pero llegaron a tocar un tema de, de, de finanzas que, que siempre es el tema más delicado de finanzas y eran dos personas Y le dice, eso no es lo que te he enseñado a ti, eso no es lo que te he enseñado. Y inmediatamente le trajo lo que le había enseñado acerca de la vida de José. Y entonces esta persona empieza a llorar, empieza a llorar delante de la otra, empieza a llorar. Y la otra le dice, no, discúlpame, ya te afectó lo que te dije, discúlpame, ya te afectó lo que te dije. Dijo, no, tú no, no, no me ha afectado lo que tú me dijiste. Lo que me ha afectado es lo que Dios me dijo. ¿Pero qué te dijo? Que apenas me ha estado enseñando su voluntad, cómo tratar conmigo y yo ya mi carnalidad salió. 
Y me siento mal, me siento mal Porque de qué me sirve que me haya estado enseñando Si mira nada más ahora que tenía yo que poder puesto por obra Lo que realmente Él me ha enseñado ya me equivoqué Y no me afecta lo que tú me hayas dicho No me afecta, me afecta lo que Dios me ha dicho Ríos de agua Corrían sobre que ¿De dónde salía esa agua? ¿Y por qué? Porque no se guarda Hermano el dolor no es de los demás Ni es para los demás Dolor nos debe de causar Cuando nosotros conocemos una cosa Y hacemos otra Y si hemos de llorar Hemos de llorar primero por nosotros mismos Miserable de mí Miserable de mí No de los demás Pobre de mí Porque tanto que me has enseñado Señor Y mira mi actitud Esa es nuestra relación No es cuestión de ver al vecino Para ningún, no, no, no No es para el vecino La palabra tiene que ser para nosotros Personalmente, amén Mira nada más Señor Mira nada más Con las cosas con que salgo Y tanta enseñanza Que me has enseñado Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban. No ese, no, el problema es este, ¿verdad? Uno, uno. Les voy a decir que cuando alguien, cuando dice algo que queda del remanente, de un remanente, algo que queda del original. Algo que queda de aquello que es genuino Y es lo que vemos por ejemplo En la vida de Moisés Quiero invitarles aquí Yo sé que este es un pasaje muy conocido El libro de Éxodo Muy conocido El capítulo 4 del libro de Éxodo Muy conocido para, para varios Tal vez para todos Para todos Pero aquí Libro de Éxodo capítulo 4 Diríamos que aquí lo que estaríamos viendo es el cambio Es un cambio, un cambio Cuando se habla de la vida de Moisés Cuando menos quisiera que tomáramos en cuenta Un solo, un solo punto cuando menos Uno, si no pudiéramos ver otra cosa que cuando menos viéramos esto Que cuando se trata de la vida de Moisés como como un siervo, como un hijo de Dios Y como aquel que formaba parte del pueblo de Dios Lo que podemos ver en la vida de Moisés a primera vista Es que Moisés es un sobreviviente Sobreviviente Un sobreviviente Eso es lo que es la vida de Moisés Un sobreviviente ¿Escuchamos esa palabra? La vida de Moisés Moisés es solamente un sobreviviente Porque desde su nacimiento Desde su nacimiento Vamos a decir que desde su nacimiento 
eh, Moisés era condenado a muerte, ¿verdad que sí? Porque había, se había declarado, se había hecho un decreto por el faraón y de faraón había declarado que todos los niños de la edad de Moisés de ese tiempo tenían que morir, todos sin excepción, los niños de los hebreos, todos. Entonces cuando hablamos de eso, cuando vemos la vida de Moisés, lo primero que deberíamos de ver que Moisés es un sobreviviente en medio de las cosas tan difíciles, tan críticas, un sobreviviente y si nosotros no vemos la vida de Moisés y si no vemos hacia nosotros, hacia, hacia nosotros, ¿qué piensa que es usted? Si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios, si es uno que es llamado ser pueblo de Dios, ¿qué es lo que es usted? Porque dice que estábamos condenados a muerte, la paga por el pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Usted y yo somos un sobreviviente. Y somos un sobreviviente por la gracia, por la misericordia de Dios, de la manera que Dios lo hizo con Moisés. Y todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Quiero decirle una cosa, un sobreviviente. Dice la palabra del Señor que no pudiendo ocultar a Moisés más tiempo. Tuvieron que ponerle en una arquilla, ¿verdad? Ustedes saben la historia, hasta a los niños se les enseña mucho esto. Tuvieron que ponerlo en una arquilla. Y ponerlo al río. Y ven una arquilla. En algún momento se ha preguntado, porque ahí fue donde echaban a los niños de los hebreos, para que se los tragaran, ¿quién? Los cocodrilos. Ahí echaban a todos los niños de los hebreos que tenían cierta edad, todos ahí. Y los cocodrilos se los tragaban. Y echaron también a Moisés, santo. Echaron a Moisés también expuesto, pero ¿saben qué? Que Dios metió su mano de una manera sobrenatural, de una manera poderosa y lo libró de los cocodrilos, amén. Digamos que tipo del mismo infierno, tipo del mismo diablo. Y de la manera que Él ha actuado para librarnos a nosotros. Hermanos, es para darle al Señor la honra, la gloria y toda la alabanza. Dice que de, de un lugar tan peligroso lo llevó a un lugar tan seguro como el palacio de Faraón. En ese tiempo Egipto un imperio y no podía haber un lugar más seguro que teniéndolo ahí. 
lo puso en medio de, en, en cerca de aquel que lo quería matar. Qué, qué, qué raro, ¿verdad? Ahí lo llevó. Y ahí lo puso. Y ahí Moisés recibió lo que recibió. Cuidado, enseñanza, preparación. Todo aquello que todo aquello que recibió fue en ese lugar pero para que lo recibía para el o para Dios debería de ser para el Señor pero Moisés no conocía no sabía que lo que estaba recibiendo lo que Dios le estaba dando, lo que Dios estaba haciendo era para que Dios fuese glorificado en su vida y a través de su vida, él no lo sabía pero lo estaba recibiendo pregúntese cuántas cosas ha recibido y cuánto empezando con qué con la salvación esa salvación que recibimos es para nosotros para apropiarnos, para hacer nosotros de ella lo que nosotros queramos o es aquello que el Señor nos ha dado para que Él sea glorificado lo que hemos recibido que es lo que se puede ver que es lo que se puede ver en nosotros que tengamos que no haya venido del Señor y si hablamos Moisés desconocía de verdad desconocía el propósito de Dios, la voluntad de Dios él pensaba que era, iba a ser el libertador y cuando quiso ser el libertador se equivocó pero hay algo que vemos también que no solamente su preparación no solamente lo que recibió estando en el palacio de Faraón sino también podemos ver su liberación la liberación de Moisés de Egipto para que saliera de Egipto y para que el Señor empezara a tratar con su corazón y después de tantos años el Señor fuera glorificado ¿cómo sacó el Señor a Moisés de Egipto? ¿cómo salió Moisés de ahí? aunque haya sido huyendo ¿verdad que sí? pero soberanamente lo sacó el Señor de tal manera que el faraón mismo vete y lo sentó y lo llevó al desierto 40 años y trató con él ahí empezó a tratar el Señor con él lo saca de Egipto éxodo, el primer éxodo lo experimentó Moisés la salida de Egipto la salida de Egipto que cosas que uno pueda realmente saber que uno ha sido que uno ha sido salvo ¿verdad? salvo y que todavía no hayamos tenido la experiencia de que realmente el Señor nos está sacando de donde pero Dios soberanamente lo puede hacer aquellos que Él ha salvado Él los va a hacer los va a sacar el Señor lo va a hacer y se va a ver el cambio hermanos porque vamos a ver aquí una de las cosas que pasó con Moisés Moisés eh, era un hombre que dice la palabra del Señor preparado 
era un hombre que reaccionaba como nosotros cuando no estamos metidos con Dios porque Moisés tuvo un encuentro ahí con un egipcio y que sucedió y lo mató lo mató de los que estamos aquí no creo que nadie haya matado a nadie no que no somos tan malos ah ya no por pura misericordia pero si hubo solución para la vida de Moisés si hubo esperanza para Moisés hay esperanza para nosotros en Cristo Jesús si ¿sí o no amén entonces veamos aquí una de las cosas primero primero aquí en el capítulo 4 ahora sí que dijimos que Moisés fue un que él fue un sobreviviente sobreviviente este versículo es un versículo bastante conocido dice aquí el versículo 1 del capítulo 4 dice entonces Moisés respondió diciendo he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha parecido Jehová y Jehová dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió él respondió una vara es todo lo que tenía él una vara una vara dice aquí versículo 3 él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella ¿qué es lo que tienes en tu mano? y él dijo una vara pero ¿qué es lo que dice aquí? le dice échala en tierra y él, él lo hizo él la echó en tierra ¿Y qué, ¿y qué sucedió? se hizo una una culebra en otra palabra se transformó ¿verdad? se transformó se transformó notemos, notemos aquí que la obra del Señor no es reformar no es reformar la obra del Señor es es transformar totalmente transformar siendo está diciendo que las cosas que yo hago no en tu mano sino en mi mano las cosas que yo hago no son reformar cosas no es hacer no es darle una pulidita así es totalmente un, un cambio y notemos que el cambio no era para que el, la gente cambiara sino esto era que Moisés tendría que experimentar un verdadero qué cambio cuando él sale de Egipto es uno cuando está en el desierto ahí Dios tratando con él y cuando vuelve a Egipto es otro cuando él está en Egipto los primeros 40 años es uno cuando está en el desierto es otro porque ahí no dependía de nada y ahí el Señor estaba obrando en él y cuando lo envía de regreso a Egipto es totalmente otro cambio la palabra del Señor nos habla que Moisés fue el hombre más manso que no había otro como Moisés 
en toda la tierra. No fue así en un principio Moisés. Moisés era como, como cualquiera de nosotros en un principio. Pero Dios trató con él. Amén. Dios se acercó a él y Moisés también se acercó porque Moisés fue uno de los que dice que vieron la gloria de Dios. Vieron la gloria de Dios y no solamente la gloria de Dios sino Moisés llegó a conocer a Dios de tal manera que dice que cuando se puso detrás de la piedra, detrás de la roca decía grande es Jehová, clemente, grande en misericordia, es lento en su ira, o sea conoció la grandeza y el poder de Dios para cambiar hermano. Para cambiar, no se trata de que, de que el Señor obre nosotros para que otros cambien, se trata de que Él realmente se revele a nosotros para que nosotros podamos cambiar, haya temor en nuestro corazón. Estar viendo al vecino no nos va a ayudar nunca, porque a veces queremos que el vecino cambie y uno seguir igual. Dios no quiere eso, Él quiere tratar con nosotros personalmente, amén personalmente personalmente Moisés una de las vidas que dice la palabra del Señor aquí que Dios trató con él de tal, de tal manera de tal manera que pudo conocerle a Israel sus obras pero a Moisés notificó sus caminos amén dice aquí el versículo 17 para abreviar dijimos que lo que el Señor quiere es ¿Cambiar qué? Transformar personalmente. Versículo 17, dice que una vez que lo envía, dice, tomarás en tu mano esta vara, esta vara, con la cual harás qué? Tomarás en tu mano esta vara, esta vara, con la cual harás qué? Señales, señales, esta vara. Versículo 20 dice que entonces, versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto y tomó también Moisés su vara. ¿De quién era? Era de Dios. ¿Con la que iba a hacer qué? Señales con la que iba a haber cambios, con la que realmente la que se podía depender. Lo que estaba recibiendo, lo que, lo que ha recibido, de quién es y para quién es. Lo que hemos recibido, el salmista después dijo, el rey David dijo, de lo recibido de tu mano es que qué, que te damos. A veces pensamos que son puros diezmos, ofrendas, no de lo que hemos recibido en cuanto al cambio y a ese obrar tuyo es de la manera que te damos, te ofrecemos porque la honra y la gloria no es para nosotros, es para Él amén la honra y la gloria no es para nosotros es para Él, es para el Señor y aquí vemos que el, el, lo único que realmente podría marcar totalmente una diferencia y ser una vida diferente era lo que Dios le había dado lo que es de Dios es lo que realmente marca una diferencia lo que es del Señor 
no es tu vara, es mi vara, no es lo que tú dices, no, es lo que yo hago y lo que yo soy. La palabra del Señor nos habla que separados de Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Y aquí vemos esto, no es esfuerzo, no es ningún esfuerzo humano, no es nada, es solamente que estemos sabidos de que es el Señor quien puede realmente cambiar nuestro corazón entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso en un asno y se volvió a la tierra de Egipto y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano versículo 21 y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en donde es interesante Es interesante porque la mano de Dios, porque la mano lo que he puesto en tu mano. ¿Por qué no dice lo que he puesto en tus manos? Que nomás tenía una. La mano de los apóstoles hacía señales, milagros y prodigios. La mano de Dios es Jesús, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Aquello que se ha de ver en nuestras vidas no depende de nosotros es la obra de Él en nosotros sobrevivientes somos sobrevivientes ojalá y que entendamos que el Señor nos ha salvado para su honra y para su gloria, somos vidas que sobrevivientes por pura misericordia por pura gracia amén, que el Señor nos conceda realmente a entender esto y que el Señor sea glorificado el cambio en la vida de Moisés un hombre en lo que dice el libro de números como era era este Moisés libro de números libro de números si lo tiene ahí números capítulo 12 que el Señor obre en nosotros de tal manera que se cumpla su propósito veamos aquí eh, la situación de la vida de Moisés como puesto a prueba Todo dice que la prueba de vuestra fe tiene que ser probada dice que la, nuestra fe tiene que ser probada porque dice que es más precioso que el oro, eh, que el oro y que qué que la plata y dice que por lo, por lo que es tiene que ser probada dice que aquel varón Moisés y aquel varón Moisés era que verso 3 era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra aquel hombre aquel, aquel varón aquel varón Moisés Siempre que habla de ese varón, varón, ¿se acuerdan? No tiene ese nombre, no se le da, no se le da a cualquiera por decirlo. Dice que hasta que todos lleguemos al varón, perfecto, amén, amén. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, perfecto. Y esto cuando habla aquí no creo que tanto es que Moisés, sino 
Se quiere hablar de Moisés porque no es tan importante la vasija como el tesoro. Pero por eso se dice que Moisés es un tipo de quién, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él había permitido que el Señor obrara en él. Dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy manso, muy manso. Nos habla la palabra del Señor que Moisés se enojó cuando encontró al pueblo eh, idolatrando, ¿verdad? Eh, teniendo sus ídolos, ¿verdad? Que se enojó. Pero era una ira que no era de él, era el celo de, de Dios. El celo del Señor. Porque cuando se trataba de Dios era un hombre celoso. Era un hombre celoso. Pero cuando se trataba de él, no veía las cosas tan importantes tan importantes y ese es el problema de uno que hay veces que lo del Señor a veces no nos importa tanto lo único que me importa es lo que yo soy ¿verdad que sí? y es cuando manifestamos que somos más carnales que espirituales siempre procurando que eh, Moisés era, era manifestó celo y enojo cuando el pueblo estaba haciendo algo indebido pero ahora que es criticado Y que se trata de su persona, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, aprendiendo. ¿Habría habido un cambio en él? ¿El Señor habría cambiado ese corazón? ¿Transformado? Sí, ¿verdad? Cambio, sí, totalmente. Y aquí luego dice, vemos aquí la palabra, aquí, lo que continúa. Luego dijo Jehová, a Moisés y a Aarón por si habían criticado a su hermano ¿verdad? salir vosotros tres al, al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió de la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos fueron los tres a donde estar en la presencia del Señor ¿verdad? porque dice que fueron a la puerta del tabernáculo y ahí siempre se manifestaba la presencia de Dios ahora fueron ahí también porque el Señor los llamó verdad a ellos tres y que precioso es cuando el Señor uno puede oír la voz del Señor hermanos aunque sea a veces para que nos llame la atención amén estamos acá y no sabemos lo que nos va a decir pero sé que lo que nos va a decir es algo que nos beneficia es lo mejor porque Él quiere lo mejor para nosotros si hay arrepentimiento hay perdón de pecados y si hay perdón hay salvación y si hay salvación hay comunión con Él amén, si ¿Sí me entienden si sí. por eso es que todo esto y aquí vemos esto de que manera que pasó versículo 6 y Él les dijo oíd ahora mis palabras Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda que, en toda que, mi, mi, mi casa. El cambio, esto no es de hombres cuando habla de que es fiel en toda mi, mi casa 
porque cuando somos más carnales y somos más realmente no hemos sido procesados por el Señor nosotros amamos a los que nos aman y ayudamos a los que nos conviene nos parece bien y a los que no no hacemos nada ¿me estoy explicando? nos juntamos con la gente que queremos estar una cosa es aquello que realmente no puede estar en todas partes pero quiero decirle que el único que está en todas partes es el Señor si sí, es cierto pero aquí cuando hablamos de Moisés había sido criticado por sus mismos hermanos por su misma familia y es confrontado y él no manifiesta ninguna cosa en contra un hombre tranquilo manso hermanos cuando nos, nos enseña aquí la palabra del Señor que cuando nosotros callamos es cuando realmente Dios interviene para salvarnos a todos ¿me explico? a todos porque vemos aquí lo que Dios hizo ciertamente llamó a Aarón y a María y también habló a Moisés y sus hermanos que estaban como estaban mal digamos que los perdonó o no obró en ellos o no de una manera muy especial y todos saben por qué porque Moisés cayó Dios había tratado con él y aquí vemos por ejemplo que dice yo hablo a mis siervos a través de sueños a través de visiones pero no a Moisés de la, no a mi siervo Moisés de la manera que hablo a otros entonces bueno porque es que él tiene muchas maneras de hablar amén pero sabe que uno puede tener muchas visiones y tener mucho conocimiento y no se nos puede decir nada porque saltamos en la carne ¿verdad que sí? pero ¿qué tal cuando el Espíritu Santo realmente está haciendo una obra preciosa en nuestro corazón? no es ni visiones ni es conocimiento es una convicción de parte del Espíritu Santo y eso es lo que Dios estaba haciendo en Moisés en Moisés, no con mi siervo Moisés ¿por qué? porque él se conduce como fielmente en toda mi mi casa uno que es inmaduro conozca, conozca una persona que es inmadura conózcala y alguien que es inmaduro no se le puede decir nada porque ya no se rosca no puede haber nada en, así en, en, porque ya no se junta ya no quiere que toquemos el tema nos hace falta madurez nos hace falta que crezcamos más amén sí o no porque eso enseña que realmente no el Señor no está siendo glorificado en nosotros y cuál es la meta de, de que el Señor haya venido a nuestras vidas de cambiar nuestro corazón verdad Tenido un, has tenido un roce con alguien de los hermanos, con un vecino, ve, búscalo, hay que ir a buscarlo. 
y hay que estar ahí con él y decirle, ¿sabes qué? Nada vale la pena, nada. Le decía que, decía de estas dos personas que tenían esa discusión que uno estaba llorando y dice, ¿te está afectando lo que te dije? No, no, no me afecta lo que me dijiste, me afecta lo que Dios me está diciendo. Porque Abraham y Lot tuvieron algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí conocen la historia de Abraham y de Lot? Y dice que Abraham trajo a Lot y le dijo, nada puede estar por encima de lo que somos. Tú y yo somos hermanos. Amén. Tú y yo somos hermanos. Y nada puede estar por encima de nuestra posición. ¿Cuál posición? Somos hijos de Dios. Y luego somos una familia en Cristo Jesús. Y luego somos siervos del Dios Altísimo. Y luego somos la familia. Ya no somos extranjeros ni albenedizos. Somos familia de Dios. Y no hay nada entre tú y yo que pueda estar por encima de nuestra posición como hijos de Dios. Nosotros tenemos que tratarnos y pedirle al Señor que nos ayude, amén. Que ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que la hagamos para la honra y para la gloria del Señor. Si hay alguna cosa, alguna cosa pongámonos, platiquemos las cosas. No dice si tienes algo contra tu hermano, ve a él y, y dile que, que no estamos bien. ¿saben por qué? porque esto es muy importante es muy importante porque el pueblo de Dios por eso carece de la presencia de Dios por eso carece de la presencia de Dios porque cuando hay pecado hermanos cuando hay pecado el pecado hace que Dios se aleje de nosotros porque Él no puede tener anexo con el pecado el pecado hace que Él se aleje de nosotros como pueblo de Dios, porque podemos ver aquí algo más, versículo, versículo eh, 9, aquí para estar abreviando, ya vemos aquí que la situación de, de Aarón y de María con Moisés y todo, había ahí ciertas cosas verdad, pero versículo 9 dice que entonces la ira de Jehová se encendió contra quien, contra ellos y fue contra Moisés o contra María o contra Aarón contra Aarón y contra María eso fue dice aquí entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y que esas dos palabritas esas dos, tres, cuatro, cinco letras tenemos ahí verdad y que y se fue Hermanos, ¿quiere decir mucho eso? Sí, eso quiere decir, pero muchísimo, muchísimo. Esas dos palabritas quiere decir muchísimo. Pero como no tenemos una idea, y se fue. La ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Él se fue. Usted sabe cómo somos a veces. A mí no me vengas con excusas Estás mal delante de mí Y estás mal ¿Me estoy explicando? No quiero excusas 
se fue, se fue de ellos, su presencia se fue, se apartó de ellos. Si no hay arrepentimiento genuino, si no hay un arrepentimiento genuino por lo que hemos hecho, no hay perdón de pecados y su presencia, la presencia de Dios se aleja de nosotros. Porque nuestro andar no es por causa de los demás. Nuestro andar no depende de los demás, nuestro andar depende del Señor. No podemos vivir bien y caminar bien porque los demás están caminando bien. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude personalmente a caminar. No hay excusas delante de Dios. Él no quiere escuchar excusas, Él quiere escuchar lo que está dentro de nosotros. Señor, me he conducido, me he comportado, he pecado gravemente contra ti. Te pido que me perdones. Perdóname, perdóname. No son los hermanos, no son los demás. Soy yo, Señor, soy yo. Ellos no tienen la culpa de mi andar. Soy yo, mi corazón es malo, Señor. Y entonces él voltea y dice, si entonces reconoces que, que es tu corazón. Sí, Señor, es mi corazón, no son los demás. Yo he pecado, yo he pecado. Yo respondo por ello. Perdóname. Amén. Nuestro andar no está basado en excusas, en una relación genuina con Él. Amén. Porque cualquiera que quiera excusarse, Dios no escucha excusas. Él no escucha excusas, me estoy explicando. No que por esto, no que por lo otro, no que por... Entienda hermano, Dios no va a escuchar eso. Él quiere que nosotros seamos responsables de nuestra propia actitud, de nuestro propio, propio andar. No va a pagar el vecino por nosotros. Un día vamos a estar delante del Señor para dar cuentas. Veamos aquí lo que aconteció. El pecado, ¿dónde fue la clave aquí? Verso 11 y dijo a Aarón, Dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Vamos a ver, ¿sabe cuando a veces uno quiere arreglar un problema, una situación? Y es muy conocido cuando no es genuino. Venía yo a verte que si te he ofendido y sabe bien que ha ofendido. Me estoy, me estoy explicando venía yo a verte que si te he ofendido que me perdones y uno sabe bien que uno ofendió cuando es realmente de parte del Señor y cuando es de parte del Espíritu Santo lo primero que nos hace es que somos lo primero a lo que donde nos lleva es que somos culpables culpables y no es que si te he ofendido es que venga locamente he hecho sabes te ofendí perdóname si ¿Sí me estoy explicando y ese es el tipo de pecado que el Señor perdona ese es lo, la, lo que Dios puede perdonar cuando hay un reconocimiento totalmente genuino 
Y esto no se habla de hermanos en que la carne, se habla de entre hermanos, somos una familia en Cristo Jesús. Pueblo de Dios, siervos del Dios Altísimo. No hay por qué sobreestimar, porque a veces se sobreestima. Si no estamos preparados, sobreestimamos a los hermanos. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que entendamos que delante del Señor somos iguales y que cuando hay alguna cosa tenemos que venir. Y aquí vemos, por ejemplo, que sucedió, eh, viene directamente y dice que, no dice si te he ofendido, no, si te hice algo, no, dice locamente hemos hecho. Pequé, ¿verdad que sí? Bien. Y aquí vemos que, por ejemplo, ¿qué pasó con María? ¿Había quedado qué? Leprosa, leprosa. Ella quedó leprosa, no Aarón, pero ella sí. Y uno, uno se pregunta, ¿se ha preguntado a usted en algún momento por qué fue María y no fue Aarón? No dice el Señor, tampoco vamos a predicar especulaciones, o sea que algo que a lo mejor no, no. Pero es bien claro lo que dice la palabra del Señor, dice que va a haber escándalos, ¿verdad que sí? Dice que va a haber escándalos, pero dice que hay de los que los forman, ¿verdad que sí? O sea que quiere decir que hay, hay escándalos y hay unos que se interesan de hacerlos y eso para, eso para ellos va a ser más grave, para ellos va a ser más grave las cosas. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que tener cuidado, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que conducirnos cada día. Por eso dice el libro de los hebreos, ¿qué dice? Que temamos, ¿verdad que sí? Temamos, que haya temor en nuestro corazón. En ningún momento, amados como pueblo del Señor, que podamos eh, ver a los demás tal como el Señor nos ve y que el Señor nos ayude, que Él empiece a orar en nosotros al grado de que haya realmente un cambio en cada uno de nosotros, que no sea una, una cosa, una reforma, sino realmente una transformación, amén, amén. Porque cuando es algo reformado, arreglamos lo que queremos o lo que queremos que se vea, pero dejamos ahí cosas que no se ven aparentemente, que el Señor nos ayude. Algo más aquí, que es lo último que podríamos estar viendo. Dice aquí el vers- la última parte, la primera parte del versículo 13, dice que entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Dios, que la sanes. ¿Cuándo? Ahora. Noten cómo dice que oró Moisés. Cuando dice de clamó, gritó, ¿verdad? Gritó. Y cuando hay un clamor es cuando de verdad hay interés de que Dios meta su mano. ¿Me estoy explicando? Si usted está a veces en oración y está el Señor tratando con su corazón, sabe, sabe, está tratando con su corazón, usted se siente en angustia, angustiado y sabe que que su actitud y todo lo que ha estado haciendo está mal delante del Señor. Entonces hay una angustia tremenda y de ahí de lo más profundo de su corazón sale un grito y le dice Señor basta ya 
mete tu mano de poder y esa necesidad no solamente es para uno aquí vemos que la necesidad que había en el corazón de Moisés por tener el corazón del Señor no por el corazón de Moisés sino por tener el corazón del Señor que dice que clamó ¿verdad que sí? grito nosotros hubiéramos hecho esa oración sí, está bien, si lo sana sí, sí, está bien, Eh, eh, bueno bueno, tú sabes qué hacer Señor pero este gritó gritaba Señor estamos necesitados, por favor ten misericordia, somos una familia Señor, somos tu pueblo somos tus hijos Señor si tú te apartas de nosotros y nos dejas Señor de quien más vamos a depender ¿Quién puede arreglar lo torcido? Ni modo que nosotros, si te apartas de nosotros, las cosas van a ser peor. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Amén. Porque nada puede ser solucionado si Dios se aparta de nosotros. Pero si Él está con nosotros reconociendo nuestro pecado, hermano, tarde o que temprano, Él forma la familia que Él quiere formar, una familia en la carne, una familia como iglesia, pero algo precioso porque donde está Dios, ahí las cosas tienen que cambiar. Amén. Y eso es lo que necesitamos entender. Entender que no son las circunstancias. Todo aquello que pueda manifestarse satánico no es una obra del Espíritu Santo es del enemigo y Él ha venido a matar y a a robar y a destruir pero Cristo ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia hermanos no hay nada que pueda realmente ayudarnos y sacarnos adelante más que reconocer al Señor a pesar de todas las cosas razones, excusas nada de eso vale porque sabe que nosotros necesitamos de él, del Señor. Hay algo aquí muy tremendo, pero si, si entendemos esto, las cosas, hermanos, van a cambiar. No sé qué tipo de familia usted quiere tener. ¿Quiere tener una familia donde Dios esté obrando o quiere tener una familia donde realmente se manifieste la rebelión? Pero para ello tenemos que rendir nuestro corazón al Señor, rendirnos, negarnos a nosotros mismos. Cualquier situación, a un lado Señor, Señor esto no vale, lo que más estamos buscando es tu presencia, tu gracia, tu misericordia Señor. Aquí lo último, dice aquí que entonces dice el versículo 14 que respondió Jehová a Moisés, pues su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días, veamos ahí lo que pasaba, ahora sí echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación, qué cosa, eh, el pecado siempre que trae también que consecuencias, el pecado siempre trae consecuencias y es lo que nosotros no queremos a veces que se sepa que que uno anda mal, pero si uno anda mal hay que confesarlo, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Cuando uno dice, hermano, necesitado del Señor, dice, pues será usted, pero yo no, ¿no? 
pero yo sí estoy necesitado del Señor amado, se los digo en serio, muy necesitado. Hay veces que me he sentido sin nada de fuerzas, ¿no? pero de repente cuando vengo al Señor, cuando se me va lo, lo duro de cabeza, que me acerco a Él, Él me fortalece y me lleva adelante. Tú no todo apagado y sin fuerzas porque tú no hay con el orgullo. ¿Mm? Pero hermano, rinde su corazón al Señor y el Señor lo fortalece y lo lleva adelante. Veamos aquí algo, trae consecuencia. Versículo 15, así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió. María con ellos que precioso que precioso el pueblo ciertamente aquí el pueblo no pudo avanzar cuando hay pecado no se avanza es cierto no se avanza porque dice que la gloria del Señor se manifestaba sobre el tabernáculo y, y era a través de una nube si la nube se movía de un lado a otro ellos tenían que armar el tabernáculo y moverse, irse a donde la nube les indicaba, pero aquí la nube no se levantaba se había apartado del tabernáculo no descendía para realmente guiarlos el pueblo no avanzaba el pueblo no avanzaba, no crecía hermanos si hay hay problemas, si hay situaciones, la presencia del Señor, su palabra no edifica pero es precioso aquí también a ver cuantos uno sabe que pudiese ser que estuvieran desalentados y y estaríamos ahí orando por ellos nos reuniríamos para orar y orar por los hermanos porque estos no se movieron hasta que María se volvió a qué a reunir con ellos no la criticaron no la echaron fuera la esperaron sabían que no es que unos lleguen y otros no saben ustedes que ellos sabían que hasta que todos llegaran nosotros también sabemos que hasta que todos lleguemos sí o no a la estatura del varón que nos interesa mucho ellos no avanzaron no se iban, no se iban, no se iban ¿por qué? porque faltaba una y había que estar ahí esperando que Dios hiciera misericordia, volviera a entrar al campamento y entonces seguir adelante, amén. Estamos orando los unos por los otros hasta que todos entremos en comunión y el Señor tenga misericordia de nosotros, amén. Sepamos que ciertamente no es cuestión, aquí no es cuestión de que se salve es el que se salve, Aquí es cuestión de que Dios tenga misericordia. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Se ha hablado en este tiempo, en estos últimos días, de la importancia de la oración. Qué importante es que estemos orando los unos por los otros. Los unos por los otros. Pues a veces nos da vergüenza orar los unos por los otros, ¿saben? Es una obra del diablo. Tenemos que orar los unos por los otros. No importando, si ustedes me ven a mí que que ando debilucho, oren por mí. De veras, hermanos, se los pido de veras, porque yo necesito que Dios intervenga. Yo necesito de oración. 
¿Sí? Todos necesitamos de oración, ¿sí o no? Amén. ¿Sabe qué? Yo le pido que ore por mí cuando tenga sus tiempos de oración. Y pídale al Señor que mueva las cosas que Él tenga que mover de mi corazón, porque a veces nosotros no vemos las cosas como deberíamos de verlas. Pero Dios sí sabe lo que hay ahí en nuestro corazón. Hasta que todos lleguemos, amén. Qué precioso, qué precioso que cada día estemos orando. Señor, que el hermano Julano, que es su esposa y que la familia Julana y que sus hijos, Señor, por favor. ¿Verdad que sí? ¿Sí, hermanos, o no? Amén, amén. Necesitamos orar los unos por los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que viene es más precioso que lo que se ha visto. Lo que sigue es más precioso. Quiero terminar con un pasaje más aquí. En Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 2. Versículo 7, ¿lo tienen? Así que al contrario, vosotros más bien debéis que perdonar y qué más y consolarle para que no sea consumido de qué, de demasiada. ¿Qué hizo el pueblo cuando pecó María? La esperaron, ¿verdad? Diciéndole, tú nos interesas. Sí. Diciéndole, no te podemos dejar. Porque, ¿saben qué? Se movía la presencia del Señor y se movía el tabernáculo y tenían que irse. Y el que se quedara, se tenía que quedar. Y María estaba excluida, estaba sacada. Y podían dejarla ahí en el desierto pero que es lo que le están diciendo cuando se quedan y el pueblo no se movió se quedó hasta que María se reunió le están diciendo nos interesa tu vida Amén. cuando las vidas oran los unos por los otros hermano manifiesta que yo le interesa No solamente hay, si te pierdes, que te pierdas Y si te salvas también está bien No, 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 no hay eso Estamos aquí porque El Señor nos ha puesto y también Queremos que si el Señor usa nuestras vidas Como lo hacemos Vamos a levantar el resto de las vidas Su presencia Y hasta que todos lleguemos El día que usted no esté por aquí Dios va a levantar tiempo quisiéramos que el Señor usara nuestras vidas como vasijas para que se cumpla su propósito aquí había una persona que decía no sea para que no sea consumido demasiada tristeza 
Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.